1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Y cuando
0: pensábamos que todo el Medio Oriente se encontraba más o menos equilibrado y con un punto de acuerdo entre las partes, pues resulta que los talibanes avanzan y vuelven al poder en Afganistán. El gobierno constituido huye, salen, el ejército y nuevamente las fuerzas del Talibán asumen el control en Afganistán. Hoy está con nosotros el internacionalista Mauricio Meshoulam. Te agradecemos mucho, Mauricio, estos minutos para platicar con la Organización Editorial Mexicana porque tenemos muchas preguntas más allá del qué pasó, qué, qué es lo que viene, cuál es el futuro que le espera a Afganistán, a la región y una tercera pregunta, Mauricio, que tendría que ver con qué va a pasar... Con estas eh, supuestas, no sé si, si, si están comprobadas ne, ligas y nexos de los talibanes con grupos criminales en México, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación para la exportación de opioides, o si eso es pues, un mito y nada más. Mauricio, muchas gracias. Tres segundos para decir qué pasó, que yo creo que es muy poco porque son, son problemas muy complejos, pero este, y después, pues la perspectiva, ¿no?
1: Hola, Alex, gracias por, por invitarme a conversar con la audiencia. Mira, yo creo que si hubiera que sintetizar lo que ocurrió, estamos ante uno de los escenarios efectivamente previstos, pero sin duda rebasó a cualquier expectativa el tema de la velocidad. Fue demasiado rápido como para que Estados Unidos hubiese Planeado, proyectado, por tanto, también el gobierno afgano y el ejército afgano eh, proyectado lo que estaba sucediendo. O sea, importante entender que esto no inicia con la salida de tropas de Estados Unidos. La, los talibanes son una, eh, una milicia, un, una organización insurgente que pelea desde hace muchos, muchos años contra el ejército afgano y contra milicias apoyadas por el ejército afgano para recuperar el control del país que perdió en 2001. Lo que sucede es que anteriormente, o sea, hasta hace un tiempito, el ejército afgano y las milicias apoyadas por el gobierno eran respaldadas por tropas estadounidenses, por tropas de la OTAN, por bombardeos estadounidenses como sucedió a lo largo de todas estas décadas, lo que hacía que cuando se daba que los talibanes, vamos a decir controlaban una aldea o controlaban una ciudad rápidamente se les quitaba el control de esa ciudad. Con todo, los talibanes llegaron a tener en ciertos momentos el, el 20% del control del territorio, en otros momentos el 30%, en otros momentos el 40%. ¿Qué sucede? Que al salirse de Estados Unidos ahora mismo, el estimado era que iba a tardar más en el caso de cumplirse el escenario negativo que se cumplió, iba a tardar mucho más de lo que realmente se tardó, y eso toma por sorpresa al Pentágono, toma por sorpresa a la Casa Blanca, toma por sorpresa a las distintas embajadas de muy diferentes países que están queriendo evacuar a su personal, se convierte en noticia, como bien lo dices, Alex, y a, antes nadie ponía atención en lo que estaba pasando en Afganistán, yo te hablaba de una ciudad, ni pelaba a nadie, ni fumaba, y ahora mismo todo mundo está compartiendo estas terribles imágenes de la gente colgada en los aviones, esta este evacuación de emergencia, y bueno, todo lo que implica por quiénes son los talibanes y porque los talibanes ya en el pasado controlaron Afganistán, en fin, pues todo lo demás. Se le vuelve una verdadera crisis a Biden y un tema que sin duda va a marcar su gobierno.
0: Cuesta trabajo dentro de esta lógica, incluso creada por, por el mismo Estados Unidos, Pensar que la inteligencia norteamericana o la, la inteligencia estadounidense no tuviera previsto esto, que fue demasiado rápido para ellos. Es decir, como que ellos que son los papás de los escenarios, de las prospectivas, no hubieran visto este desenlace tan rápido. Me cuesta trabajo pensarlo o oh, no son tan omnipotentes como en las películas nos hacen creer.
1: Yo creo más bien, mira, hay temas, Alex, que hay que considerar aquí. El primero de ellos es no es la primera vez que pasa. Tal vez no tan brutal, pero sí recientemente, y cuando digo recientemente me refiero dentro de la última década, tuviste que un grupo de militantes relativamente pequeño, no eran en ese momento más de 6 a 10 mil militantes de ISIS, conquistaron una tercera parte de Irak, luchando en contra de un ejército que también había sido... Armado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, equipado por Estados Unidos y preparado para justamente combatir cualquier milicia o cualquier eh, intento de tomar el territorio. Y, hombre, seis, siete mil contra un ejército de ese tamaño conquistando a la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Y entonces en ese momento estaba Obama. ¿Y qué dice Obama? Bueno, la verdad, pues no previmos que el ejército... De Irak iba a salir corriendo, se vistieron de civiles porque les daba terror lo que podía pasar con estos militantes que subían fotos a YouTube y videos de gente cortándoles la cabeza. Entonces se generó un, un tema de terror, un tema de pánico. Entonces hay que entender lo actual, primero que nada, a partir de estimaciones insuficientes, porque tú puedes estimar cuánto equipo tienen y puedes estimar cuánto los entrenaste y todo lo demás, pero es muy difícil estimar cuántos de esos soldados iban a salir corriendo, literalmente ¿eh? corriendo, vistiéndose de civiles, policías, fuerzas de seguridad, huyendo. Y, y el otro tema, que también es muy difícil de estimar, es el tema del miedo, Alex, el pánico, el, el sentir que ¿Qué te van a hacer los talibanes si es que de verdad llegan a donde tú estás defendiendo? Y lo que ves en los últimos días no es un combate entre talibanes y un ejército que además tenía, por cierto, aviación, Alex. No ves un combate, lo que ves es el colapso del ejército, ves la huida ahora. ¿Por qué las agencias de inteligencia no fueron capaces de preverlo? Pues yo diría que hay un tema de eh, insuficiente capacidad de entender toda esta parte que ya había pasado y en, en otro sentido también pues, confiar en que la estrategia que estaba siendo, la táctica digamos, que estaba siendo diseñada desde el Pentágono iba a funcionar. Era una táctica que decía más o menos esto Alex, lo que decía era vamos a asegurarnos de controlar los centros urbanos más importantes, entonces no importa que caigan las zonas rurales, las aldeas, mientras se conserven los centros urbanos. Entonces se concentraron las tropas en todos los centros urbanos y en teoría esa táctica tenía que dar el suficiente tiempo para que Estados Unidos se salga y desde afuera apoyase al ejército afgano. La, la realidad fue muy distinta y sí hay un tema de imprevisión, digámoslo así, de incapacidad de prever lo que realmente estaba sucediendo y sí hay antecedentes históricos como el que te acabo de mencionar y además de todo también había que haber leído con mucho mayor detenimiento lo que pasó en los últimos tres meses, porque este retiro inicia en abril. Y esto que tú viste que se cataliza en una semana, en realidad ya, ya está mostrando el entremés desde abril, a lo largo de todo el mes de abril, todo el mes de mayo, cantidad de reportes, cantidad. Lo que pasa es que muy poca atención se venía poniendo sobre eso. Desde mi punto de vista, viendo todo aquello, hubo voces que dijeron, hay que poner un freno a este retiro porque la situación no está saliendo como, como fue prevista o como fue planteada.
0: Mauricio, vámonos en, en análisis concéntricos. Primero, Afganistán, ¿qué llega? ¿Un gobierno fundamentalista, un régimen de terror? A partir de la, de la experiencia previa, ¿qué estaría esperando Afganistán para sí mismo?
1: Mira, en realidad ese es como el gran signo de interrogación. Si sí llega una organización fundamentalista, si sí llega una organización que tiene actividad terrorista propia y vínculos con organizaciones terroristas y vínculos con crimen organizado. Yo no sé si con el cártel Jalisco Nueva Generación, no tengo yo una evidencia al respecto, pero definitivamente son, son narcotraficantes de primera línea y parte de su financiamiento procede de ese narcotráfico que además se mueve en distintas redes. Entonces, ese es definitivamente el, el grupo que llega. Ahora, la gran interrogante es cómo se va a comportar ese grupo, si realmente se van a comportar a la forma extremista que se les conoce y que se les vio entre el 96 y el 2001, o bien si se van a comportar de una forma diferente, en, habiendo aprendido ciertas lecciones, intentando proyectar capacidad de negociar. Además, digo, hay que entender esto, Alex, los talibanes tienen negociando con Estados Unidos, esos talibanes extremistas, esos talibanes con toda esta ideología, tienen negociando con Estados Unidos ya años. El acuerdo, el pacto fue firmado por Donald Trump en febrero después de meses de negociación. Entonces, la pregunta aquí es si van a mostrar esa cara negociadora, esa cara de Ok, sí, efectivamente, pues tendremos nuestras ideas, pero al mismo tiempo entendemos que vivimos en un mundo que tenemos que negociar y vamos a reconocer ciertos derechos, tal vez no todos, vamos a ver qué cara, qué cara pinta, ¿no? Digo, es difícil pensarlo entendiendo quiénes son los talibanes, pero también hay que considerar que han pasado más de 20 años desde que la primera vez tomaron el poder y que entienden que están en un entorno donde no solo... Estados Unidos está preocupado, está preocupado Rusia, está preocupada China, está preocupado sus países vecinos como Uzbekistán, Tayikistán, enormemente preocupados. Y entonces, pues también tienen que entender que para poder gobernar y sobrevivir, quizás van a tener que mostrar alguna otra cara. Digo, es un interrogante, ¿eh? no son más que hipótesis, Alex. Hay que ver realmente cómo se desenvuelven las cosas.
0: Así como mencionabas a los vecinos más inmediatos, ¿quién más tendría que estar preocupado en el equilibrio de fuerzas del Medio Oriente en este momento?
1: Déjame nada más hacer una pequeña corrección. Afganistán forma parte de Asia Central, no es propiamente Medio Oriente. Y, y justo es, es importante, ¿por qué? Porque Afganistán tiene ligas muy importantes con, con lo que sucede entre Pakistán e India. Pero también desde la perspectiva ideológica, porque es un país ideológico, religioso, es un país musulmán. Entonces también va a incidir en lo que sucede con Irán, otro país que es también vecino y que también está muy preocupado de lo que pase en Afganistán, ¿no? Pero tienes el tema de India y Pakistán. Eh, Pakistán es un país que se sabe y de manera demostrada ha sido uno de quienes apoya a los talibanes, ha sido interlocutor con los talibanes, aunque también Pakistán tiene su propio movimiento talibán que, se, que le preocupa. Entonces, digamos, la preocupación de Pakistán es que no se le convierta en un tema extremo que pueda desestabilizar el propio país. Pero sí hay una interlocución ahí importante. A la India le preocupa mucho por, eh, por, por la posible exportación de la militancia islámica en sitios como Cachemira, lo mismo que a China, por ejemplo, no el, el tema de Xinjiang y los militantes islámicos en Xinjiang, todo y a Rusia también. Entonces, todo eso preocupa y al mismo tiempo se entiende que tienen que negociar ...con los talibanes porque ya también parece ser una realidad de la vida el que este va a ser el grupo que va a gobernar el país y que hay que entenderse con ellos con el propósito de garantizar la estabilidad regional. Ahora, a nivel internacional, por supuesto, estamos preocupados todos los que tememos la utilización de territorio afgano una vez más en la historia para el cultivo del yihadismo o del extremismo o de la planeación de atentados de nivel global ya ha sucedido antes, puede suceder. Entonces estamos hablando de temas regionales y estamos hablando de temas globales.
0: En el caso de México, México está lejos, no nos afecta. ¿Qué consideraciones tendríamos que hacer los mexicanos frente a esto?
1: Mira, primero hay que entender que todo lo que sucede en el mundo nos afecta. Pensar que no nos afecta es, digo, se puede no ver dónde están los lazos, ya sea porque no les entendemos o porque... Estamos muy preocupados por otras cosas, pero por supuesto que nos afecta. Empezando por el tema del crimen organizado transnacional, solamente entender eso. El crimen organizado no es un fenómeno local, tiene aristas locales, pero el crimen organizado es como fenómeno, un fenómeno transnacional. De entrada, ¿no? Hay otro tipo de temas como, por ejemplo, las posibles repercusiones económicas que todo esto pueda tener dependiendo las distintas estrategias que se siguen. Hay una muy clara, eh, Alex, el impacto que estos eventos tengan en la política interna de Estados Unidos puede tener efectos en términos de la composición de la próxima Cámara de Representantes en Estados Unidos, por ejemplo, puede tener efectos en términos de quién vaya a ser presidente, en el futuro, y si eso altera la presidencia en Estados Unidos, ya nos movió a nosotros, México, la ecuación. Además, al afectar a Estados Unidos, y al afectar la política exterior de Estados Unidos, nosotros mismos tenemos repercusiones desde temas que van desde la migración, No Sol solamente piensa este monstruo burocrático llamado... Departamento de Seguridad Interna ¿No? El Homeland Security, ese monstruo burocrático a cargo de quién está todo el tema migratorio, tan vinculado con nuestro sucedió o se originó en Afganistán. Entonces imagínate nada más, o sea, lo, los vasos comunicantes son enormes y además no los conocemos todavía por eso tenemos que estar pendientes y digo nada más decir esto otro, Alex México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy este tema está siendo discutido en ese consejo, entonces todo no, nos importa en, en todos sentidos, México es un actor que tiene que estar vinculado que tiene que entender cómo funcionan estos procesos, desde tráfico de armas, tráfico de drogas, redes de lavado de dinero, conexiones entre actores no estatales violentos hasta temas que tienen que ver con política, geopolítica global o política interna en Estados Unidos
0: claro, de momento es un golpe para Biden, muy fuerte Pareciera que así lo vende Trump, por ejemplo, o los republicanos.
1: Muy fuerte porque incluso lo que está haciendo Trump, y tú que sabes mucho de temas de periodismo y comunicación, lo que está haciendo Trump es que le está dando un spin. Déjame decirte, Trump fue quien negoció este pacto y Trump fue quien pactó que Estados Unidos iba a retirar a todas sus tropas para el mes de mayo de este año. Lo que hace Biden es opta por sostener la decisión de Trump y de hecho la pospone unos meses, dice mayo es demasiado pronto, sí nos vamos a salir, pero no en mayo como había afirmado Trump, sino que nos vamos a salir para septiembre 11, eligiendo esa fecha, esa fecha clásica. ¿Pero qué, qué spin le pone Trump? a los sucesos, dice la salida de tropas bajo mi mandato hubiese sido algo completamente distinto lo que estamos viendo es que Biden simplemente dejó ir a Afganistán, cedió el territorio sin asegurar la estabilidad, y eso, y eso es Trump, el que argumentaba que sí debía salirse Estados Unidos de Afganistán, ahora imagínate todos los republicanos que argumentan que Estados Unidos tenía que haberse quedado ahí, ahora hay que decir que también como un balance, la opinión pública estadounidense abrumadoramente apoyaba la salida de tropas de Afganistán. O sea, el tema no era la salida, el tema era los cómo. O sea, no era un tema estratégico, sino táctico. ¿Cómo ibas a implementar la salida de manera tal que no sucediera lo que sucedió con la velocidad que sucedió? O sea, ¿cómo elegir las fechas y cómo tener la flexibilidad de que en cierto momento tengas la salida y estés dispuesto a volver a enviar dos mil o tres mil tropas si fuera necesario con el propósito de que no ocurriera este colapso aunque tu meta esté clara y tu meta sea la salida, ese es lo que se está criticando incluso dentro del campo demócrata a Biden en este momento
0: Mucho de que hablar de aquí en adelante y por más que, que queremos los mexicanos no estarnos viendo el ombligo pues nos vuelve a tomar por sorpresa esta información que como dices nos afecta y nos puede afectar mucho, muchas gracias Mauricio Mauricio Mesheoulam, académico, gran conocedor de temas geopolíticos. Te agradezco mucho tu generosidad para platicar con la organización editorial.
1: Al contrario, encantado de conversar con ustedes y toda la audiencia. Hasta pronto. Mucho, mucho que pensar de lo
0: que está sucediendo en aquella región. Del mundo. Recuerde que en esta misma emisión de este podcast de las claves del mundo, en una edición anterior, que usted puede consultar fácilmente por todas las plataformas donde se transmiten los podcasts, busque las claves del mundo. Y ya habíamos abordado el tema de Afganistán, los antecedentes y este contexto previo a estos acontecimientos, como el mismo Mauricio Meshawlam nos dijo, se precipitaron mucho más de los que cualquiera. Hubiera, hubiera pensado, cheque ese podcast porque le va a servir para poder entender el podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo soy Alejandro Jiménez y escúchenos en el siguiente podcast de esta emisión.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.